0: Metrópole Entrevista. A gente vai agora conversar com Cláudia Alexandre. Cláudia é escritora e jornalista, mestre e doutora em ciência da religião pela PUC de São Paulo, apresentadora de rádio e TV, foi assessora especial da Fundação Cultural Palmares e assessora de comunicação do Museu Afro Brasil. E tem esse sorriso simpático que eu tô vendo agora, Cláudia, bom dia, tudo bem, como vai você?
1: Tudo bem, Nardelli, um prazer falar com vocês, saudar todos os ouvintes e quem vai nos assistir por aqui pelo YouTube da Metrópole, ah, saudar a Camille também e dizer que eu tô sorrindo porque eu tô me divertindo com vocês, né? Ah, que bom,
0: <risos> que bom, obrigada. Pra gente é uma alegria ter você aqui para conversar um pouco. É, Cláudia, além de tudo, todo esse currículo extenso que eu falei aqui é autora, é outra, entre outras coisas, é autora dos livros. Na Fé de Vivaldo de Logum Edé, um pouco do Candomblé na Baixada Santista. Vai Vai, Orgulho da Saracura. Orixás no Terreiro Sagrado do Samba. Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai, Fundamentos de Axé. E o um livro que é sobre o qual a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje, que é Exu Mulher e o Matriarcado Nagô sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés Cláudia, é eu queria mesmo. que você contasse um pouquinho mais sobre é, o conceito desse livro, Exu Mulher, eu queria que você abrisse um pouco sobre esse debate, né, sobre é, Exu e, e, e uma entidade feminina como orixá feminino, uma representação feminina de Exu, conte pra gente um pouco mais sobre isso, Cláudia
1: Bom, é, Nadele, primeiro dizer que esse livro, Exu Mulher e Matriarcado Nagô, sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação do candomblé, é resultado da minha tese de doutorado. Eu defendi a minha tese de doutorado agora em 2021. Essa foi uma tese premiada pelo Programa de Ciência da Religião da PUC, que foi considerada a melhor pesquisa do ano. Foi indicada para um prêmio, um prêmio internacional de teologia e ciência da religião em 2022 e foi em segundo lugar. Então é uma pesquisa é, onde eu me debrucei durante quatro anos e meio, mas tem muito a ver com as minhas vivências. Eu sou uma mulher de terreiro, eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, sou iniciada no candomblé na vovodunce de Cachoeira, na Bahia. Então tem muito das minhas vivências, das minhas inquietações, e as minhas indagações, primeiramente, em relação a esse elemento tão fundamental para as religiões de matrizes africanas, que é o orixá en e todas as formas em que ele se apresenta também em outras é, demoniza, é, de, denominações das religiões de matrizes africanas, como quando a gente vai falar das nações de candomblé, outras denominações como umbanda, ele é um elemento fundamental das religiões, das tradições de matriz africana. E por ser tão importante, ele é também, é, além da gente olhar essa importância, a gente olha como Exu tem sido é, construído por narrativas interiorizantes. Então, o que, que me despertou para fazer essa pesquisa? Primeiramente, entender de onde vem a demonização de Exu uhum. né? como é que a gente tem esse esse elemento que é tão fundamental e importante para as religiões e que toca a minha vivência no sentido de eu falar mas o que dizem, o que acreditam o que descrevem sobre Exu não é esse Exu que eu vivencio no terreiro, na minha religião e que eu é, observo na, na crença das tradições de matrizes africanas primeiramente isso porque quando você vai para uma pesquisa você vai com questões com problematizações que a gente fala. Então, a primeira pergunta, de onde vem essa demonização de um elemento tão importante? No segundo momento, quando eu vou buscar, e eu sou uma mulher que trabalha no ativismo do movimento de mulheres negras, então, quando eu faço o recorte das minhas pesquisas, eu sempre vou buscar o lugar da mulher, né? o lugar do feminino. E, para minha surpresa, eu encontro é, narrativas de um Exu que não é só masculino, a partir da construção autóctone de, de África. E vou observar vestígios de um feminino é, nas, na, nas, na própria cultura das tradições de matrizes africanas, distanciado do que significa pombagira. Então, eu vou olhar o orixá Exu e vou começar a ver vestígios de que ele não é só masculino e, portanto, ele foi masculinizado. Eu não estou falando em prática, porque quando a gente fala em tradição de matriz africana, quando a gente fala da composição do corpo das tradições orais das, da, da, dos candomblés, é, em especial os candomblés de tradição queto é, Nagoa, a gente não vai ver esse elemento feminino. E foi atrás dele que eu fui. Então, a minha busca foi primeiro por saber né, de onde nasce essa, essa questão da demonização uhum. e aí eu encontro uma masculinização a partir do que eu vou observar da construção de Exu e de algumas tradições que se mantém em África. Né? Em África, eu encontro registros, encontro figuras e representações de Exu sempre em figuras em pares, masculino e feminino. Algumas cidades em África, da região Yorubá, logicamente, aí eu estou falando Nigéria, Togo, República é, do Dalmec hoje é Benin, é, Camarões, Gana, eu encontro algumas localidades onde não existe uma representação a partir de sexo de Exu, mas uhum. sim de uma complementaridade de feminino e masculino, uma, uma forma de representação que não chegou, que não é cultuada comumente no Brasil em tradições yorubás. Quando a gente fala tradições de yorubás, a gente está falando em complexo nagô, a gente está falando em candomblés da tradição queto-nagô, por exemplo. Então, foi por isso que eu fiz a minha, minha incursão, que eu fiz as minhas pesquisas, olhando os candomblés mais antigos. Eu estive na Casa Branca, eu estive no Cantuá, eu estive no Opó-Fonjá, eu conversei com outros é, sacerdotes dessa tradição mais antiga, dos primeiros candomblés da Bahia, para ver se existe rastros, o que aconteceu com a figura feminina desse culto que a gente encontra é, em África desde o século XVI, XVII. A partir de narrativas, a gente vê que os missionários, que os viajantes, os primeiros exploradores que chegam em África, encontram um culto a Exu, a Leba, a Lebara, que são os nomes também identificados para essa divindade, para o masculino e feminino e se perdeu na travessia transatlântica é, e na constituição de um candomblé que se denominou é, Keto Nago, se denominou de herança iorubá. Então, o que eu fui buscar foi é, esses vestígios. Eu entrelacei a questão do matriarcado e como essas mulheres, as primeiras mulheres que fundam os candomblés, elas tiveram, por isso que eu falo tensões de gênero, como elas tiveram que ocultar ou dissimular ou é, formar estratégias para cultuar o Exu masculino, porque ele já estava demonizado, e o que impactou essa demonização, quais foram as consequências quando elas tiveram que omitir ou optaram por não cultuar o Orixá, que já estava demonizado, uhum. como masculino e feminino. Então, o, o livro traz vários questionamentos... E coloca na centralidade a resistência, a luta e a vivência de mulheres, principalmente as mulheres, as primeiras mulheres né, africanas, inclusive, que fundam as tradições do candomblé, em especial na Bahia. Nossa, Cláudia,
0: ouvindo sua fala, eu, eu tô com a cabeça explodindo de perguntas para fazer para você sobre isso. E eu ia justamente te perguntar se existe como fazer uma espécie de rastreio aí de hoje para trás, para encontrar o momento dessa demonização de Exu, porque é, para o. o... Para o leigo, né? para as pessoas que estão fora Sobretudo para as pessoas que têm preconceito né? com, com religiões Seja o candomblé, ou seja evangélica Católica, ou seja qual for As pessoas não se aprofundam em saber Elas, elas se, se contentam Com o lugar comum Para construir a partir dali Os seus posicionamentos que muitas vezes Estão equivocados Então no, no, no consciente coletivo Ignorante, Exu é, um, é uma Representação mesmo de demônio e eu gostaria muito de saber por quê. E outra pergunta que eu estou muito curiosa para saber é se isso em algum momento cruza, encontra a origem no fato de Exu ter representação feminina e masculina. Sobretudo para a nossa cultura é, ocidental, católica, né, de maioria cristã, em que o masculino e o feminino não podem andar juntos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa.
1: É exatamente isso, Nadélia, Uma ótima pergunta, porque é exatamente o que eu fui buscar. Então, como é que é o início disso? A primeira coisa que a gente tem que, tem que saber para desconstruir essa narrativa demonizante em torno de Exu é que Exu não foi demonizado no Brasil. Na construção das religiões afro-brasileiras né, ou de matrizes africanas, vamos falar do próprio candomblé, Exu já chega demonizado. Então, as primeiras narrativas que a gente tem, como eu disse agora em há pouco, do século XVI, XVII, isso está bem evidenciado nas narrativas que os primeiros viajantes que chegam à África Ocidental encontram é, sobre as práticas daqueles negros daquela região. Há muitas narrativas que dizem, inclusive, que quando eles é, chegaram e viram algumas práticas e aí eles ouviam que era... A Leba, e Leba é, é uma, é, vamos dizer, é uma variação ou uma semelhança de Exu. Então, esse elemento Exu, que é o dono da, da, que é o mensageiro, que é o dono da comunicação, da vida, da prosperidade, né, do movimento, ele está presente em várias etnias daquela região Yorubá, é, do, cujos países de África eu acabei de falar. Quando eles chegam, eles começam a descrever. E uma e um dos objetivos, e aí é o que a gente coloca como central na nossa análise, um dos objetivos era desqualificar a humanidade daqueles povos negros, porque o, o processo de escravização negra estava em curso. Então, é, já era a segunda etapa de grupos africanos que iam ser trazidos para as Américas, que eram os grupos iorubás, os sudaneses. Os primeiros foram os bantos e num segundo grupo vem os sudaneses, vem os islâmicos, né? E nesse grupo, ali localizado, eles começam a descrever como é que eles se comportavam. E um dos comportamentos descritos é, repetidamente nos viajantes era a relação com cultos, que eles denominaram como cultos demoníacos. O que mais chamou atenção foi o culto a montículo de terra com representações de falo, a montículos de terra com representações do órgão é, sexual feminino, da vagina. Então, eles encontraram cultos é, feitos simultaneamente a duas representações. É, deliberadamente, é, eu digo, inclusive, que foi uma desonestidade nessa narrativa, foi dar centralidade apenas ao culto ao falo. Então alguns viajantes inclusive confessavam na sua descrição que Leba Shu era masculino e feminino, mas que ao feminino eles se é, restringiam eles se achavam que era mais vergonhoso, eles se envergonhavam em descrever os cultos ao, ao, à representação feminina. Uhum. E eles deram reforço a representação masculina. Então, nesse momento, acontece a masculinização daquele elemento que eles sabiam que chamava Leba Exu, e acontece a demonização a partir dessa, dessa masculinização. Então, o que, que eu, eu encontro na minha pesquisa, que é uma pesquisa indiciária do método que indica o que está acontecendo, porque não existe o, é bibliografia no Brasil falando sobre essa, essa questão da masculinização de Exu, o que é que eu, eu indico? Olha, a primeira coisa que eles fazem, desonestamente, é reforçar um culto ao demônio daqueles elementos negros. Porque os negros não podiam ter alma, os negros é, tinham que ser batizados e os negros tinham que ser escravizados. Então, há também uma estratégia de demonizar aquele culto e demonizar o elemento negro para favorecer narrativas que confirmassem que os corpos negros africanos tinham que ser é, primeiro batizados pela igreja católica e terem almas e assim ganharem almas e que eles tinham que ser salvos daquela forma é, demoníaca, primitiva uhum. de vivência uhum. e Exu foi usado como essa estratégia o que eu percebo que é as narrativas, elas são hegemônicas elas são narrativas de dominação uhum. houve uma construção de um Exu demonizado para demonizar Exu ele tinha que ser masculinizado para demonizar Exu, aquele pensamento patriarcal, ele se restringiu né, a é, narrar os cultos que eram feitos também para representações dos órgãos é, femininos. portanto, as representações femininas ligadas a Exu foram totalmente descartadas já na travessia do Atlântico. Então, não é procurar agora a cultos de Exu feminino em terreiros que eu encontrei também no meu percurso da pesquisa, não nesses mais tradicionais, uhum. eles continuam com a, com a mesma relação com o Exu, como, como um Exu que tem que ser despachado, que tem que ser cuidado é, com restrições, onde as mulheres não podem ter relação com, com os objetos, com, com os, os recintos de, de culto sagrado a essa divindade. Então, os mais tradicionais, eles continuam seguindo essa lógica né, da, da, da fundação do candomblé. Mas a gente tem é, terreiros herdeiros e até bem antigos que já é, assumem que, essa, que esse elemento feminino, de alguma forma, fez parte do corpo das tradições desse terreiro. Mas não é sobre prática ritual que eu falo. Eu falo sobre é, consequências do, da invasão patriarcal em África, as consequências desse patriarcalismo, e das opressões que você perguntou sobre a questão desse cruzamento com a questão da mulher e do feminino e sobre a religião e, o, e os cultos e as divindades acabaram acabaram sendo demonizantes para as primeiras mulheres de terreiro a uhum. grande verdade é que entre uma das estratégias foi confirmar que Exu era um elemento a ser é, cuidado com parcimônia é, ele, é, ele é um elemento complicado o que a gente vê é que houve uma, uma outra narrativa em cima dessa construção demonizante de Exu para sobrevivência. Então, o que, que fariam essas mulheres para passar, né, é, atravessar esse processo de demonização e perseguição que a gente sabe que houve desde o início as religiões matrizes africanas? em algum momento elas tiveram que concordar, elas tiveram que comp se comportar como se estivessem concordando que eles tinham um, um, um culto ao demônio dentro do terreiro. Então dizer, não, aqui nós temos Exu, porque não podia se dispensar um elemento tão importante na na, na concepção da, do pensamento negro africano, uhum. é, Yorubá, inclusive, então não podia se dispensar esse elemento. E como fazer para manter essas mulheres, inicialmente africanas, negras, manter e é, construir esse sistema. Dizer não, aqui Exu, a gente não inicia filhos de Exu, sendo que em África tem cidades inteiras, famílias inteiras de culto a Exu. É, aqui mulheres não, não, não manuseiam elementos sagrados de Exu, sendo que em África isso era da tradição. Então a gente vê, e eu identifico na pesquisa, Muitas estratégias de simulações... O professor Muniz Sodré fala da sedução simbólica... Que essas mulheres tiveram que empregar... Para manter um elemento importante como Exu no sistema. E uhum. aí é que eu vou falar das opressões... O quanto essas mulheres lutaram e resistindo... é Construindo estratégias para ter um elemento como Exu. Exu é um elemento muito importante... Um elemento de muito valor... E central nas tradições de matrizes africanas. Ele, ele desde sempre teve que ser negociado né? o que eu falo, ao ser demonizado ele se torna demonizante para o sistema, uhum. por isso que muitas uhum. vezes a gente teve terreiros e isso acabou sendo tradicional em muitas nações em muitas nações do candomblé de que quando o jogo de búzio indicava o, o, o orixá de cabeça daquele filho que ia ser iniciado se a resposta fosse Exu, elas trocariam pelo orixá algum por Iemanjá mas não iniciavam para o orixá para que aquele filho não tivesse problemas, uhum. talvez não fossem os problemas narrados, né, falavam, ah, não, a pessoa fica, fica, fica com problemas mentais, ela, fica, ela pode morrer, Sim. o sacerdote fica desacreditado, na verdade, elas não queriam aumentar um problema para esse filho de santo, e, e não aumentar a agressividade do sistema sobre os cultos de matrizes africanas. Perfeito.
0: Nossa, Cláudia, muito interessante. Eu estou animada para encontrar seu livro. Ele já está distribuído, Exu Mulher tá. e o Matriarcado na Goa. A gente já encontra vou aqui na livraria. vou mostrar a capa aqui
1: para você, ó. Pois é, belíssima. Dá para ver direitinho? Dá, sim. <risos> é, um <risos> livro, é um livro que é lançado pela editor Aruanda. A gente lançou o ano passado. Esse livro teve uma festa de lançamento em Salvador que me deixou muito honrada foi no Munkab, em Salvador é, esse livro pode ser encontrado em Salvador na, na livraria Catuca, é da editora Aruanda pelo uhum. site da Aruanda também é possível em Perfeito. qualquer lugar do mundo é, adquirir o livro, é aruanda.com.br ou arroba Editora Aruanda.
0: Maravilha. Cláudia, olha, foi um grande prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Já estou curiosa e fica a dica para nossa audiência. O livro de Cláudia Alexandre, Exu Mulher e o Matriarcado na sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés. Um grande abraço para você, Cláudia. Espero que a gente possa conversar outras vezes.
1: Ah, eu também espero, Nadélia, um grande abraço para você e para a Camille também.
0: Um Maravilha, um beijo também.